0: вакрас шаген мусапуска это давида сенатве тема нашей сегодняшней лекции старость царя давида и для изучения этой темы мы воспользуемся с вами сегодня уже не книгой пророка шмуэля а книгой царств первая книга царств книга глава 1 сказано следующее давид и, хамло. и царь Давид за стал стар в те дни, и покрывали его одеждами, но эти одежды его не грели. И говорили ему слуги его, пусть поищу для господина моего царя девственную отраковицу, чтобы она была при царе и ухаживала за ним, и пусть лежит она у груди твоей и будет тепло господину моему царю. На первый взгляд получается, что текст рассказывает нам о старом немощном деде, которому необходимы некоторые методы согревания. И на первый взгляд текст Танаха пришел нам рассказать о современных эффективных методах согревания старых дедов посредством девственниц. Мы видим, что, конечно же, все это совсем не так. И искали девицу красивую во всех пределах израильских, и нашли авишакшу Митянку и привели ее к царю. И была девица это очень красивая, ухаживала она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адониягу бен Хагид, возгордившись, говорил, я буду царствовать. И мы находим еще одного желающего воцариться. Адониягу бен Хагид, сын царя Давида, который тоже захотел воцариться. И завел он у себя колесницы и всадников, и 50 человек-скороходов, бегающих перед ним. Метод воцарения, уже налажен Авшаломом, точно тот же самый метод. И отец его никогда не огорчал вопросом, почему ты так делаешь? На первый взгляд, попустительство воспитания детей. И он так же, как Авшалом, был очень красив, и мать родила его после Авшалома. «И советовался он с Юавом, сыном Цруи, с Ивятаром, священником, и они, следуя за Адунияву, помогали ему». Что мы видим теперь? Юав уже на стороне Адунияв. И Ивятар, тот, который потерял Кигуну, он тоже уже на стороне Адунияв. Дальше перечисляется лагерь верных царю Шлому людей. «Но Цадах, священник, Ибиньяву, его Яда и Натан, пророк, и Шимий». И Раи, и хабрецы Давидовы не были заодно с Аданияху. Кто остается в лагере царя Шломо? Шиме Бенгера. Шиме Бенгера один раз уже выучил эту судью, понял, где его ошибка. Он уже находится вместе с царем Шломо. К Аданияху он не идет. «И зарезал Аданияху мелкий, крупный, откормленный скот у камня Зухелыч, что Ойн Рогель, и пригласил всех братьев своих сыновей царя и всех мужей Юдиных» рабов царя, а Натана пророка Эбениягу и тех храбрецов и Шлома брата своего не пригласил. А Эбениягу, когда он приглашает всех, кроме царя Шломона, свое воцарение, когда царь Давид уже, на первый взгляд, немощный, старый и уже не контролирует ситуацию, не приглашает царя Шломо отсюда мы видим, куда он, собственно говоря, метит и против кого он намерился своим воцарением. «И говорил Натан Батшеве, матери Шлумо, сказав, «Слышала ли ты, что стал царем Аданиягу, сын Хагид? А господин наш Давид не знает об этом». И пророк Натан приходит к Батшеве. Впечатление такое, что Батшеву тоже это не сильно волнует. Пророк Натан приходит и инициирует воцарение царя Шлумо. «А теперь пойди, советовал бы я тебе, спасай жизнь свою и жизнь сына твоего Шлумо». То есть речь идет о том, что Данияху, придя к власти, понимая, кто настоящий царь Израиля, лишит царя Шломо жизни и матери его тоже. И иди, явись к царю Давиду и скажешь ему, ведь ты, господин мой царь, клялся рабе твоей, говоря, Шлома, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престол мой. Почему же стал царем Аданияху? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, приду я вслед за тобою и дополню твои слова. То есть, пророк Натан говорит, что когда Батшева обратится со свободным текстом, то тогда он придет и наполнит ее слова. При этом увидим, что то, что скажет пророк Натан, будет слово в слово соответствовать тому, что скажет Батшева. Никакой разницы. Чем же он наполняет слова Батшевы? Что он добавляет? И пришла Батшева к царю в спальню, а царь очень постарел, и что Вишакшу наметянка прислуживала царю. И склонилась Батшева и поклонилась царю, и сказал, царь, что тебе? И сказала она ему, господин мой, ты крялся Господом Богом твоим, рабе твоей, шлома сын твой будет царствовать после меня, и он садит на престол мой. А теперь вот Аданияху стал царем, а ты, господин мой, даже не знаешь об этом. И зарезал он множество волов, откормленного скота и овец, и пригласил всех сыновей царя, и ятара священника, и юава военачальника, шлома же раба его не пригласил. Но ты, господин мой царь, глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты сказал им, кому сидеть на престоле господина моего царя после него. И может случиться, что когда почает господин мой царь с отцами своими, то я и сын мой шлома будем считаться преступниками. И вот пока она говорила с царем, «Натан ханови ба», пришел пророк Натан. И доложили царю, сказав, «Вот Натан пророк». И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли, и сказал, «Натан, господин мой царь, сказал ли ты Аданияху будет царствовать после меня, и он сядет на престол мой». Так как он ныне сошел и зарезал множество волов, откормленного скота и овец, и пригласил всех сыновей царя и военачальников, и вьятара священника, и вот они едят и пьют у него, и говорят, «Ихи Аданияху доживет царь Аданияху, а меня, а раба твоего и цадока священника, и Беньяву бен его яда, и шлома раба твоего он не пригласил». «И если по воле господина моего царя было это, то почему не открыл ты рабу твоему, кто сидеть будет на престоле господина моего царя после него?» Я отвечал царь Давид и сказал, «Позовите ко мне Батшеву». И пошла она к царю и стала перед царем. И поклялся царь и сказал, «Как жив Господь, который избавил душу мою от всякой беды, что как клялся я тебе Господом Богом Израилевым, сказав, что слома сын твой будет царствовать после меня». И он сидеть будет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня. И склонилась Бойшева лицом до земли, поклонилась царю и сказала, доживет «Да господин мой царь Давид во веки. Что он живет во веки? Всем ясно, что 70 лет заканчивается, он, он умирает. Что он живет во веки? Вот теперь ты будешь жить во веки. Вот теперь твое царство будет вечно. И сказал царь Давид, «Позовите ко мне от священника Инатана пророка Беньяру Беньяруяда». И пришли они к царю, и сказал им, «Царь, возьмите с собой рабов господина вашего, и посадите Шламу сына моего на мула моего, и сведите его к Гихону. И пусть садок священник Инатан пророк помажут его там на царство Израиля и затрубите шафары Шафар и возгласите, доживет да царь Шламу. Потом поднимите вслед за ним, и он придет и сядет на престол мой, и он будет царствовать вместо меня. Его назначил я вождем Израиля Иуды». Я отвечал царь Беньяху сыни, яда сказав Амен. Да, скажет также Господь Бог Господину моего царя. Как был Господь Бог с Господином моим царем, то да будет Он с шломой, да возвеличит престол Его более престола Господина моего царя Давида. И спустились в садок священника Натан пророка Беньяху бен Яда, и клетяни и плетяне и посадили шлома на мула царя Давида и повезли его к Гихону. И взял в садок священник из шатра рог с елеем и помазал шлому. И затрубили в шафары, возгласил весь народ, дожив царь шлому. И поднялся за ним весь народ, и играл народ на свирелях и веселился великим весельем, так что земля раскалывалась от криков его. И услышав это Аданияху и все приглашенные, которые были у него, когда они закончили трапезу, и услышал в звук шафара и сказал, почему слышен голос шумящего народа. И еще он говорит, так вот, приходит Юнатан, сын священника Эвьятара, и сказал Аданияху, подойди, ты хороший человек, и сообщишь хорошую весть. Это был человек, который никогда не рассказывал о когда не рассказывал зло. Это человек, из уст которых можно было учиться. И он сын Эвьятара, того Эвьятара, который потерял первосвященничество во время восстания Афшалома. И тогда мы с вами задавали вопрос... Какой же недостаток усматривал Суевьятара, что он потерял во время восстания связь с Киунаддула, с первосвященничеством, хотя он пошел за царем Давидом, и не было, на первый взгляд, никакого недостатка. Мы видим сейчас, что в сердце у него тогда уже что-то был. И сейчас, понимая, что в царстве царя Шлому нет для него места по каким-то соображениям, он делает личный выбор, и присоединяется к Аданияу. И отвечал Йонатан Аданияу, сказал, «Воистину, господин наш царь Давид поставил царем Шломо». Йонатана в этот раз не обманул, он тоже принес хорошую весть, что Шломо таки помазали на царство. Послал с ним царь Садока священника и Натана пророка, и Беньяру, и бен Еда, и Крейти, и Плейти, они посадили его на муло царского. И цадок священника Натан Пророк помазали его в Гихоне на царстве, и поднялись оттуда радостно, и восшумел город. Вот этот-то шум вы, товарищи, и слышали. И Шломо уже сел на царский престол, и приходили уже рабы царя приветствовать господина нашего царя Давида, говоря, да сделает Бог твой имя Шломо еще лучшим, чем имя твое, и да возвеличит престол его более твоего престола. И поклонился царь на ложе своем, и так сказал царь, «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и отчи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Даниягу, и пошел каждой дорогой своей». Обратите внимание, что происходит. Когда мы видим оппозицию, то у каждого дорога своя. Их объединяет некоторая внешняя задача. На самом деле интересы каждого, они чисто индивидуальны. Это не какая-то шита помазать царя, к Шломо у всех была одна дорога, у всех была одна позиция. Те, кто приснялись к Адониягу, у каждого была свои личные интересы, у каждого была своя задача. А Адониягу, испугавшись Шломо, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника, ибо он понимает, что он сделал мерид-бамалхут, восстание против царства, и сообщено было Шломо, и сказано, вот Аданияху боится царя Шломо, и вот он ухватился за роги жертвенника, сказав, «Пусть поклянется мне теперь царь Шломо, что не умертвит раба своего мечом». И сказал Шломо, «Если он будет человеком достойным, то волос него не упадет на землю, если же окажется в нем злое, то умрет». И послал царь Шломо снять его с жертвенника, и он пришел и поклонился царю Шломо. И сказал ему, «Шломо, иди в дом свой». И на этом заканчивается первая глава книги царей. Дамелах Давид закет баба Ямим, бгадим, бебгадим велоихамло» «Царь Давид старым стал, пришел к старости, и покрывали его одеждами, но это не приводило его к согреванию, это не давало ему тепло». Как мы с вами отметили, что на первый взгляд получается, что Танах пришел рассказать нам о современных эффективных методах согревания старого деда. Но Танах – это не летопись еврейской истории и геополитики, и он не должен повествовать нам о старом и немощном царе, если бы это не приводило к раскрытию тайны мира и божественного замысла, самого возвышенного божественного замысла. Понятно, что подход нашего изучения этой темы, так же, как и во всех предыдущих лекциях, будет осуществляться сквозь призму величия и особенностей Священного Писания. И сквозь призму видения великого образа Царя, который сказал о себе Веонид Фила, и я молитва. Это состояние Царя Давида. Он постоянно находится в состоянии молитвы. Говорит царь Давид в псалмах. Единственного просил я от Бога, и это прошу я, сидеть в доме Божьем все дни жизни моей царя Давиду больше было ничего не нужно. Ему не нужна была девственница для согревания, ему не нужны были никакие блага, ради которых люди стремятся к власти сегодня. Повествование о старости царя Давида говорит, «Даршени, раскрой меня, пойми, что же там сказано». Ибо каждое повествование великих в Танахе это не случайный эмоциональный поступок, а глубокое раскрытие божественной мудрости. Давид Меллах, Закен Баба Ямим, Давида Мелых стал старым. Еще не полных два года тому назад он был как Ария, он был как лев, который сражался, когда сын его поднимает восстание против него. И вдруг в один миг он становится стар, так что... Он лежит в кровати, и одежды не греет его. Закен Бабаямим, ба стар стал в днях своих. Так написано в Торе только про Авраама. И говорится, что такое Закен. Зе Кана Хохма. Это тот, который приобрел мудрость. Тот, кто полностью завершил свою задачу в этом мире. Тот, кто использовал весь потенциал юности для достижения своей задачи. Тот, кто полностью осуществил свою задачу в этом мире и уходит из него, когда все, что он должен был сделать, он осуществил. Мидраж Зута относится к дедам, описывая две возможности. Какие у дедов могут быть? Сказано так. Раша, нечестивец, тот, кто жил в угоду своему злому началу, развлекался. Иским на осаков. И когда он постарел, он становится обезьяной. Он жил ненапряженно, служа себе. Работать над собой, заниматься духовной, интеллектуальной гимнастикой совершенно было не нужно. Поэтому постепенно он доходит до состояния обезьяны. Аваль, Дик, амеллах. Праведник, царь. Праведник, который становится старым, он сохраняет себе царский образ. Касается любого праведника, любого достойного человека, он царь в том царстве, которое у него есть. В своем царстве, да. Это царство может быть маленькое, включать свою семью, оно может быть шире, включать десятки, сотни, тысячи учеников. Но то отношение, которое сегодня у нас есть к Дулей а к величайшим литовским раввинам, это отношение как к царям. Так к ним относятся реально евреи сегодня. Афилуша Гузакен Мелах, говорит Медраж Зута, даже если он стар, он все равно остается царем. Радак говорит, что текст Анаха описывает нам состояние царя Давида, когда он бен шевим шанахая, когда ему исполнилось 70 лет, когда он приближается к завершению своего 70-летнего возраста. Заканчивается время, дарованное Адамом царю Оламгаба, царю будущего мира. Заканчивается миссия, которая была у царя Давида по созданию дома Машир. Рабейну Бхая рассматривает вопрос, почему его оставили силы. И говорит, Мипней Каазбаним из-за того страдания, которое сыновья причинили царю. Это та причина, которая привела его к потере сил. Мидраша Гада дает другое объяснение того, почему царь Давид, вдруг стал слабым и немощным. Он говорит так. И гуфо, мипаха гасотан, кшегита Что тело его выстудилось от страха, когда он увидел ангела смерти, когда тот привел его к ошибке, и царь Давид пересчитал Израиль когда царь Давид пересчитал Израиль. Когда царь Давид после победы над восстанием Авшалома и окончательное восстановление царства уже было непосредственно впереди, царь Давид посылает Юава перевести перепись населения, что оказывается запрещено историей. И тогда Всевышний предлагает ему три наказания, голод, меч, или мор. И царь Давид выбирает мор, чтобы ни один человек не мог сказать, что царь Давид полагается на армию свою, или он полагается на запасники свои, поэтому он не выбрал голод. Мор, он всех касается в одной мере. от мору погибают все, богатые, бедные, защищенные, незащищенные все. Когда царь Давид увидел ангела, занесенным мечом, то тогда остыла в нем кровь его и он потерял силы. Илку чимони, Мидраш Илку чимони. Бо таша ярад малах мина шамаим вегарагет гадахозе узе. Ветарбат банафшель Давид в шехаю иму. Киван шерает хербо нихнеса буретет вешув лоря лукох шенемар в тот час спустился ангел с неба и убил пророка Гада. Тогда, когда рука ангела была занесена над Иерусалимом, погибает Гад Хахузе, погибает пророк Гад, один из великих пророков Израиля. И погибают четверо сыновей царя Давида. И старейшины, которые были с царем, когда он увидел меч ангела, то вошел в царя Давида страх и трепет, и больше не осталось у него сил. Царь Давид теряет все свои силы, как то сказано, в Давид за ба ба И царь Давид старым стал в те дни. То есть это произошло мгновенно, когда он увидел меч ангела смерти. И Хасубин Гадим, и его одевали в одежды, но одежда по какой-то причине не грели царя Давида. В чем заключалась эта причина? Малбим объясняет, что одежда сохраняет внутреннее тепло, а царь Давид, как раз свою внутреннюю энергию, внутреннее тепло, потерял, ибо подходит к концу время его царствования. Раша дает другое объяснение. Мипнейша карает Кнафа Мейли Шауль, что одежды перестали греть царя Давида из-за того, что он порвал край одежды Талита Шауля. Тамуд Брахот, дав самых бед, говорит, Коля бесов лоных и немерем. Каждый, кто позорит, кто с недостаточным уважением относится к одеждам, в конце концов он не может получить от них Пользу. Мы видим с вами, насколько все связано. Мигелаему кот. кот объясняет, что отрезав край одежды царя Шауля, царь Давид причинил ущерб в мире ангелов. Гора, есть такое слово, гиммаль рейш что является аббревиатурой трех ангелов Гавриэль-Рафаэль-Риэль. Отрезав края одежды царя Шаули, он причинил ущерб в мире ангелов. Царь Давид причиняет ущерб в мире ангелов. В результате, кто его проклинает? Шими Бен Гера. Что такое Гера? Гиммел Рейшалов. Гавриэль, Рафаэль, Ариэль. Все связано. Абсолютно все связано. В Танахе нет ни одного пустого слова, ни одной ненужной для нас информации. Отсюда и проклятие Шими Бенгера. Что такое одежда? Метраж говорит, что праведники сидят в Ганедане, одетые в одежды и восхваляют Бога. Речь шла о одежде как концепции, о том, что находится вовне человека, та оболочка, которую человек создает в своей жизнедеятельности. Сефер Ликутим приводит нам Следующее. Были вахшуны арабитула и стали разыскивать девиц и нашли Авишаг. Сефараликутим говорит, что Авишаг была предназначена для исправления вины царя Давида, связанной с Авигаем, а именно, что царь Давид хотел Взять Авигаль преждевременно. Это вина. Это вина, которая не завершилась фактическим действием, но она была на уровне махшава, на уровне мышления. Последний текунный шама, говорит Сефер Лекутим, последнее исправление души, которое было необходимо царю Давиду для получения его бесконечной доли в будущем мире, он должен был пройти сейчас, и он пройдет это последнее испытание и получит последнее искупление. В чем оно заключалось? мы с вами очень скоро увидим. Мигела, в трактат Мигела Вавилонского Талмуда, страница Юдбет, говорит нам следующее. «Кон манды барта айте ниглый когда искали согревательницу для царя Давида, то каждый, у кого была дочь, приводил ее к нему. Каждый, у кого была дочь, считал, что для его дочери не может быть лучшей заслуги в этом мире, хотя наложница царя будет запрещена для всех остальных. То есть эта девушка, она как бы теряет возможность выйти замуж за кого бы то ни было после этого. То есть, не каждый приводил свою дочь, считая, что нет для нее и не может быть для нее большей заслуги в этом мире, чем стать наложницей царя. Это отношение к царю. Это отношение к миссии в этом мире. И царь Давид, ло да, царь Давид ее не познал, как написано. Почему? Главная причина, что царю запрещено иметь больше, чем 18 жен. Как то сказано, ло ир нашим что запрещено царю приумножать количество жен – и был у него, текст напишет, шесть жен. И написано дальше, когда Всевышний обращается к нему, и говорит, вы лыха каренава карена. И дал я тебе еще столько, еще столько. То есть, шесть приведены. А после этого было еще дважды шесть. Общее число 18. То есть, возможное количество жен, которых мог иметь царь, уже полностью исчерпан. В результате почему-то оказывается, что именно 19 должна взять на себя функция эффективного согревания царя. Почему нужна была 19 -е? Почему 18 не могли обеспечить отопление? Почему нужна 19 -е? Попробуем сами в большом этом разобраться. В это время Адунияху провозглашает Свое решение, они лох. Я воцарюсь. Каким образом он воцаряется? Очень просто. Он копирует модели Эвшалома по продвижению в жизни. Снова он берет 50 скороходов, у которых, видимо, и Селезенка, и плоскоступия были развиты в полной мере, так как они должны быть развиты, у тех, кто идет перед подобного рода претендентами на царский престол. Иодуньягу, в отличие от Авшалома, понимает, что не нужно министру обороны сжигать поле, а вполне даже можно с ним договориться. Вопрос, почему на этот раз Йобенц свой министр обороны, так и понял, что ему нужно оказаться в лагере Адунияху, а не в лагере царя Давида и царя Шлума. С проблемами, связанными с.. Йоамом, мы уже с вами немножко столкнулись. Сейчас мы видим чуть больше. Кто был такой Адониягу? Текст пишет нам, что он был то в Туар, что он был красив, как Авшалом, и мать его родила его после Авшалома. Хотя это была другая жена. Он был Адониягу бен Хагит. Его мать была Хагид, одна из жен царя Давида. Ираша объясняет, что он был тофтар, что он был красив видом. гау Именно эта красота, она привела к тому, что они вознеслись. Адуниягу явшалу. Именно эта красота привела к тому, что они вознеслись в глазах своих. Однако отец его... «Не печалю». вело отца вуави». ведь отец его не печалю. Он видит, что сын возносится. Видит, что перед сыном бегают 50 плоскоступных скороходов. И никаким образом отец не влияет на сына с тем, чтобы тот вел себя немножко иначе. Хотя уроков шалома был еще достаточно свежий. У всех был на глазах. В тексте Торы сказано. в «Хосэхшифтосонебно». «Тот, кто экономит ремень свой». Он ненавидит сына своего. Если ты любишь сына своего, то ты должен не экономить ремень. Знаю, как в Литве, в Израиле за это есть уголовная статья за преследование сына при помощи ремня, поэтому мы видим, что происходит с детьми, когда родители экономят ремень, следуя букве закона государства Израиль. И во всяком случае... Это говорит нам о том, что, конечно, мы должны искать какие-то методы воздействия на наших детей, так, чтобы не оказалось, что ненавидим мы их. Раша дает такое объяснение, что значит человек, который экономит кнут свой, он ненавидит сына своего. Раша дает следующее объяснение. Ли это пришло научить тебя. Шерамонето хахамибно, невиоли демита. Это пришло научить тебя, что тот, кто воздерживается от убеждения сына своего, приводит его к смерти. Если ты видишь, как сын твой деградирует у тебя на глазах, и ты не воздействуешь на него в должной мере, ты не изыскиваешь пути воздействия на него, то ты приводишь его к смерти в том или в другом аспекте, в той или в другой мере. «Почему бездействовал царь?» Один из запросов, которые нам нужно Увидеть, почему бездействовал царь. Первое. Царь, безусловно, полагался на способность своих детей увидеть то величие и ту истину, которая была в доме их отца. Он полагал, что ни один из его сыновей не должен и неуместно сделать ему поступок Авшалома и восстать против царства Отца, против пророчества, против концепции дома Машиих. Тем не менее, царь Давид видит, что Аданияху сам не понял, Аданияху сам вывод не сделал и способность понять тонкость дома царя Давида в себе не развил. И царь Давид не печалит его, он молчит. Не воспитывает его. И в результате закончится это очень плохо в следующей главе. А Дуниягу таки будет казнен. За восстание против царства в Слову. Что происходит? Почему? Мы увидим с вами. Для начала, какие основания у Данияву воцариться над Израилем. Основание простое. А Данияху делают попытку воцарения, ибо он старший сын после Авшалома. Он старший из оставшихся. А именно, у нас порядок сыновей такой. Первый сын был Амнон. Второй сын был Даниэль. После него Авшалом. После него Аданиял. Амнон погибает, его убивает Афшалон. Кто остается? Даниэль. Однако почему-то о нем никто не говорит. И друг после него поднимается Афшалон, а после него Аданиэль. А вот есть Даниэль, он как бы старший из оставшихся. А он где? Ну, тоже не поднимает восстание против отца своего, допустим. Да? Он учил тему так, как мы, и намного более глубоко, поэтому он за царство сломал. Но почему все остальные суетятся, а Даниэль нет? Ответ. Для начала кто был мать Даниэля? Авигаль. Сын Авигали царем не станет. Он сын пророчицы. Он понимает, что происходит в этом мире. Даниэль имел еще одно имя. Его звали Килав. Его основное имя было Даниэль, то имя, которое ему дали при обрезании. А у него было второе имя, прозвище Килав. Какое? Килав происходит от Ехлим Пнейав Бегалаха, что он причинил стыд отцу своему в изучении Галахи. Он знал Тору больше, чем царь Давид. Причинил стыд в хорошем смысле этого слова. Даниэль был один из четырех людей, который ушел из мира без греха. Сына Вегария. Он не совершил ни одного греха. Поэтому, естественно, претендентом на царский трон он не являлся. Он не совершил ни одного греха в своей жизни. Он понимал тему в Танахе, связанную с Батшевой и с царем Шлумо, и раскрытие божественных планов о Машиехе. Поэтому о том, что он первенец, он знал, но не видел из этого никакого следствия в аспекте царства. Адонияху понимал не хуже. Именно потому, что он понимал, его поступок соответствует статье «Восстание» против царства Давида. Не против царства Шлому, против царства Давида. Если бы он не понимал, так послали бы посланца туда, на источник Рогель, где они питье устроили, и сказали бы, так, ребятки, быстро разошлись, потому что вы не понимаете, судью, вообще там под дурости свои собрались, быстренько разошлись, потому что царем будет другой. В конце концов, туда придет человек, Йонатан Бен-Эвиотер. Придет туда первым для того, чтобы научить их судьи от царя Шлому. Он их научил. Все разошлись. И он там все сделал. Все разошлись. Один с другим. Каждый по своей дороге. Итак, Адоньяху осуществляет связь с Иоавом и Ивятаром, То есть, с министром обороны и бывшим министром по делам религии. Два центральных министерства, которые были при дворе царя. Понимая, что если они будут с ним, то все остальное они уже каким-то образом втроем утрясут. Против 12-летнего шлому они смогут справиться и утрясут. К тому же народ Насколько он глубоко понимает, кто такой царь Шломо, что точно сказал пророк Натан, сказал он, не сказал, сказал обусловлено, сказал, если, а если другие условия произойдут, а если ему 12 лет, может быть. Всегда можно каким-то образом переиграть любое пророчество, если захотеть, если захотеть искривить. Поэтому книга царей, она и рассказывает нам, как нужно учить темы. Ибо кто написал книгу царей? Пророк Иеремия. Пророк Иеремия записывает всю историю от царя Шломо и до разрушения храма, показать нам истинное воззрение на ход истории. Показать нам, как из огромного количества разных мыслей и точек зрения можно увидеть истинную картину мира. И он нам показывает этой книгой истинную картину мира, которая привела к разрушению храма и к пропаже царства царя Давида. Которая вернется только с приходом Машииха, когда мы того будем достойны. То, что мы изучаем с вами, это как раз истинное видение картины мира, которая передает нам пророк Ирмияу. Итак, на первом этапе находятся Адуньягу с Юавом. Почему Юав и Авьятар поддерживают его? Они его поддерживают по причине того, что видят, что нет им места в царстве Шлому. Не понимают, что им нет места. Юав за убийство Авнера-Бенера и Амасы. Из убийства Авшалома понимает, что царь Афшалома не оставит его на своем посту. Он понимает также, что дальше он будет непричастен к тайнам народа своего. И видит, что нет ему места в храме царя Афшалома. Ибо Всевышний не говорит с ним через Урим не говорит через него, у говорят с царем, через первосвященника. Он потерял свое первосвященничество, он понимает, что в храме царя Шлома ему тоже нет места. В результате перед ними стоял очень тяжелый выбор, самый тяжелый выбор, который бывает у человека, между истиной и вечностью с одной стороны и личными постами с другой стороны. Они выбрали личное. Вот это один из немногих случаев, когда люди выбрали личное. И текст снова в этом прямо пишет. Именно этому и учит нас текст. О том, что если ты отказываешься от личного, ты приобретаешь вечное. Выбирая личное, ты приобретаешь временное. Но временное очень надежное, сытное, осязаемое, денежное и ководное, почетное и вполне осязаемое. Ты приобретаешь. Что такое восстание против царя? В Талмуде, в трактате сан сказано. Омер Равхизда. Кольга хулэка ля рабок и шхине. Сказал Равхизда. Каждый, кто спорит с учителем своим, приравнивается к тому, кто спорит с шхиной, с божественным присутствием. Здесь это было в явном виде в явном виде. Таргум Йонатан говорит, что они собрались для воцарения Адуниягу в месте, которое называется Эвин гаэзе возле камни. И Таргум Йонатан дает перевод следующий. эвен Шеумди Мале Камень, на котором человек стоит и видит вдаль. То есть, они оказались возле источника воды. Который имеет какую-то религиозную нагрузку, позволяющую, находясь там, возле этих вод, находясь на этом камне, смотреть вдаль. Они вдаль не смотрели. Что они делали? Кушали, пили и провозглашали политические лозунги. Поэтому лучше смотри вдаль и меньше лозунгов провозглашай, меньше глупости произойдет в результате великих деяний твоих. Танак раскрывает нам уже имена будущих членов правительства царя Шлому. Тех, кто видел картину мира согласно пророчеству Праука Натана. И среди них находится Шими Бенгера. Шими Бенгера сделал ошибку. Он научился из своего поступка. Он понял, что те пять... Проклятие, с которыми он обращался к царю. Это, видимо, была легкая ошибка. Он не так учил эти темы. Понял, что Галаха не так, как ему казалось тогда, а иначе, поэтому остается царем шламом, у него даже вопроса нет. А не позвал царя шламу. И Раша дает на это следующее объяснение: ламенах. Ибо знал он что было о нем пророчество пророка о его царстве. То есть, сам факт неприглашения царя Шлумо однозначно свидетельствует о том, что восстание было против царя Шломо. Пригласил всех, и сыновей царя, и всех. Мы не знаем, кто пришел. Текст нам не говорит, кто пришел, кто не пришел. Ибо это... Может быть, для истории это интересно, но для... Да нас с вами это не интересно, мы знаем, что прийти туда не нужно было. Теперь кто пришел, кто не пришел, это уже тема отдельная. А Данияв умудрился, устроив свое мероприятие, тусовку, не пригласить будущего царя и великих пророков Израиля. В этот момент подходит Натан к Батшеве и говорит ей, что наступило время, прийти к царю. Наступило время прийти к царю. И говорит, у Давид ло юде", а царь Давид не знает. им объясняет, кшеяда ямлиха Члумо. Вот когда он узнает, он вот царит царя шлума. Это а просто что царь Давид не знает. Он не знает, что Данияву там трубит шафар, а почему не знает. У него не было секретарей, которые ему доносили. Или там была как-то царь Давид был окрезан от своих секретарей, и Адунияру договорился, чтобы царю Давиду не передавали, что, значит, царь Давид не знает. Если Натан, откуда Натан знает, что царь Давид не знает? Ну, Натан был пророк. У него было пророческое видение, что царь Давид не знает, что Адунияру в это время кушает волов, и мясо их раздает там всем своим. Царь Давид, наверное, не знал что-то другое. Об этом он, по всей видимости, знал. Он не знал что-то другое. То, что знал пророк Натан. И говорит, объясняя Бадшеви, почему она должна подойти к царю, умолтет на всех, и спаси душу твою, и спаси душу сына твоего. Радак дает следующее объяснение, почему душу нужно было спасать. Спаси душу, ибо Аданияху убьет вас. После кончины царя Давида. Или вы не сможете жить от позора, быть рабами Адонияву. Вы не сможете жить. Для царя Шломо, для будущего царя мира, жить под царством Адонияву будет невозможно. Вы не сможете жить. «Молтетно, спаси душу свою». Спаси душу своего от такого рода порабощения, ибо вы так не сможете жить. Либо он вас физически убьет, просто дания либо жить э, царю, великому царю, что может жить под э, данияжьим правлением, абсолютно невозможно. Раши говорит так, спаси душу свою, раши дает немножко другое объяснение, показывает нам еще один аспект воззрения. Минга Махлокита тахарей. Мод Хамелех, к БНЕХ лимлох, к моше и в тихую Спасите души ваши от махлакот, от споров, после смерти царя, когда сын твой захочет воцариться, как завещал, как обещал Всевышний, благословлен Он. А именно, в еврейском народе будет. Будет большой спор, будет большой конфликт. Учить Сугью про батше вот так, как ее учил пророк Натан, что за телку, за овцу нужно платить Арбатайн 4 раза, или что царь Давид виноват за убийство и за прелюбодеяние. Будет большой конфликт в понимании того, кто же достоин того, чтобы стать царем после него, с кем Всевышний свяжет свое присутствие? С царем Шломо или нет? И говорит Батшева, когда приходит она к царю, что поклялся ты рабе твоей, говорит пророк Натан, что приди к царю и скажи, что поклялся царь рабе твоей, говоря, что Шломо сын твой воцарится после меня. А вот Аданияху собирается занять царский престол». Поклялся. Почему царь Давид поклялся Батшеве? Почему царь Давид выразил Батшеве некую клятву на тему будущего ее сына, на тему предназначения ее сына для царства? В чем была потребность? Почему нужно казаться жене, что именно твой сын а если нет, так что... Мы как бы клянемся там, где это крайне необходимо, там, где без клятвы мы не можем как бы решить те задачи, которые перед нами стоят. Я уже не говоря о том, что иудаизм запрещает клясться. Если ты поклялся, ты обязан исполнить то, что ты поклялся, то, что ты принял на себя в рамках клятвы. Но просто так поклясться в принципе запрещено. То, что запрещено, нет запрета истории клясться, да? но э, имеется в виду, что это очень нехорошо. То есть, это в самом-самом крайнем, предельно крайнем случае можно выразить что-то в форме клятв. Может быть, конечно, здесь садь давить не то, что действительно поклялся по всем законам торж, еще нужно уметь кляться, для этого нужно Талмуд трактат Швот выучить, как клянуться, зачем клянуться, какие есть клятвы и так далее. Радак объясняет нам, в чем была потребность в клятве, а именно, Батшева, отказалась стать женой царя Давида после смерти ребенка. Она отказалась. У к царя Давиду не было ничего лично. У царя Давида, как мы с вами видим тоже. И когда все это произошло, Бадшева отказывается. И он поклялся в чем? Что Альпины Вуа и ее сыну предназначено стать царем. Он не поклялся ей в том, что он станет царем. Он поклялся, что Альпиневуа -э ему предназначена стать царем. На основании пророчества ему предназначено стать царем. Вот в чем была клятва царя Давида. Ну и тогда Бачер была вынуждена согласиться стать его женой. Коль такие серьезные вещи происходят, то тут уже отказать нельзя. Об остальном ничего личного. Ребенок нужен от тебя. Только ты можешь ходить такого ребенка. Откуда было это Невуа, откуда было это пророчество? Пророк Натан. Тот пророк Натан, который сейчас посылает Батшеву к цели. Малбим говорит, что царь Давид поклялся в эгу Аль киси, и он будет сидеть на моем престоле, что клятва все-таки да включала, что он будет сидеть на моем престоле. И Малбим объясняет, а Рауил что он достоин царства, в силу своих собственных заслуг. Что не просто он будет царем на основании того, что есть пророчество, а что даже если бы не было такого пророчества, он был бы достоин царства в силу своих собственных заслуг. Это вторая часть пророчества. Второй пан, второе лицо пророчества. Когда придет Батшеве к царю, продолжает пророк Натан говорить Батшеве, Два его я, вой, я приду и милете от двора их, и я наполню слова твои. Ахтавы Кабала говорит, «милуй и восполнение. Это восполнение недостатка. Есть некий недостаток, который я восполню. Я возникаю вопрос, как он пусть бы он ей полностью сказал, что надо говорить. Он как бы говорит, иди, а если будет недостаток, я восполню. Или нет, он говорит, заведомо будет недостаток. Недостаток будет заведомым, я его заведомо восполню. Заведомо восполню недостаток, который будет в твоих словах. И мы видим, что когда приходит пророк Натан, он повторяет почти дословно то, что сказала Батшева, мы не видим практически никакого изменения. Мы не видим, что пророк Натан восполнил. Вроде все, что нужно, уже сказано. Приходит Батшева к царю, сказано так. В эти код малах. И поклонилась Батшева царю, и спросил ее царь, что тебе. Мидраш говорит, ⁇ альдаварба. Из-за того, что Батшева редко приходила к царю, знал он, что какая-то причина привела ее к нему. А не какие бы то ни было личные отношения, ничего личного. Батшеев приходит к царю, это уже означает, что что-то нужно, есть какой-то вопрос, который надо обсудить по, по делам. Батшеев приходил к царю только по делам. Поэтому идея вспышки страсти, как люди могли бы искаженно понять историю с Батшеевым, она просто не выдерживает никакой критики, никакой критики. У царя Давида были две жены. Авигаль и Михаль. Это жены, которые дополняют человека, восполняют человека. Авигаль в аспекте этого мира, поэтому она родила Даниэля, который был килав. Михаль в аспекте будущего мира, поэтому она рожает и который приведет гром в этот мир, связанный со своим пребыванием, в хорошем смысле этого слова. Батшева не жена царя, то есть она даже царя. Но она предназначена не для восполнения царя Давида как мужа, а для рождения Машиих. Она мать Машиих. Ее функция мать. У нее нет функции жена, у нее есть функция мать. Это еще ярче может привести нам к пониманию, что история Батшевы это не вспышка страсти, а глубокий продуманный шаг. И говорит Батшева, царю, Будет, когда царь отойдет к отцам своим, то тогда буду я и сын мой Шломо грешниками. Почему будем грешниками? Народ будет неправильно учить тему о Батшеве. Повествование Танаха о Батшеве. Народ просто будет учить неправильно. Потому что такую тему, прежде чем ее выучить, в таких тяжелейших условиях, которые были у царя Давида, нужно очень много трудиться. А народу всегда легче говорить. И злой язык, он выплескивается намного легче, чем если нужно о ком-то что-то доброе сказать. Доброе сказать намного тяжелее, чем взять и... Каша говорит, что значит, мы будем хатаим, мы будем грешниками. Хасерим уменуими нагдула, что мы будем недостаточными, и мы потеряем величие. Мы потеряем величие. Ральбак объясняет, что, что значит, что Батшева и царь Шлому будут хатаим-грешниками, что Аданияву в борьбе за власть сделает все, чтобы устранить царя Шлому. Маораль Праги говорит, хатаим-грешники, лошон хисарон, выражение недостатка, недостатка и отдаления от святости. То есть любой хотэ, любой грешник во всех его проявлениях, согласно моралю, это недостаток. Разломанный человек, неполный, разломанный человек, который недополнен, недополнен недостаток. ванатана навиба. И вот говорит она еще с царем и Натан ганави ба. И сказали царю Приходит пророк Натан, и пророк Натан вошел к царю и поклонился. И Рамбам, на основании этого места в Танахе, приводит в Галахе «Афилу навиу медлиф неамелаху миштахавелев анаварце». Даже пророк стоит перед царем и кланяется ему до земли. И царь Давид подтверждает царство царя Шлому. На первый взгляд, как мы видели, престарелый царь, который согревается методом использования девственницы для согревания дедов. Царь ничего не знал о том, что происходит. Послали Бачеву, после этого приходит порок Натан, говорит... То же самое, ну и на второй раз до царя дошло, и он говорит, а теперь можно уже царя-шламу во царя. Сейчас мы увидим. И после этого говорит Батшева слова: Ихигамелех Давид лаулам. И будет тогда жить Господин мой царь навсегда. А гриза леви. Говорит, что вечность царства Давида и Машиха происходит от потомков шламов. А именно, царство Давида обусловлено в соблюдении воли Всевышнего и Величия. А царство Шломо, безусловно. Царство Шломо и его потомков, безусловно. Если бы царь Давид не был достойным, он мог бы потерять царство. Оно могло бы перейти кому-то другому из колена Иуды. Царь Шломо и его потомки, даже если они будут недостойны, а будут такие. Это тема нашего следующего диска «Цари Израиля 2. От царя Шломо до царя Цитки Ягу. Мы изучим с вами каждого царя, начиная от царя Шлумо и кончая царем Циккияву. И мы увидим, что там были ребята очень даже грешные и странные, и прокаженные, и слезоточивые, и каких нам только не было. Поэтому для того, чтобы вечность царя Давида могла сохраниться, требовался царь Шлумо. Ибо его заслуга будет такая, что его потомки сохранят царство навечно. Малвим дает объяснение, что значит, господин мой царь будет жить навечно, что престол царя Израиля будет называться Кисе Давид, престол царя Давида. Все последующие цари будут сидеть на престоле царя Давида, даже не на престоле Шлума. Возникает вопрос. Почему же все-таки текст нам подчеркивает столь ярко, что царь Давид бездействовал перед угрозой восстания Адониягу? Мы все-таки видим, что Адониягу не удалось его отрезать, как мы могли бы, может, предположить, от внешнего мира. Батшева свободно проникала, пророк Натан свободно проникался, свободно проникали в нужное время. Вдруг царь Давид не знает о том, что Адониягу воцарился. Или он не знает что-то другое. И главное, что сказал пророк Нави, каким образом он восполнил и дополнил слова Батшева. На первый взгляд пророк Натан и Батшева выглядели как активно действующие стороны. Хотя, на самом деле, клятва царя Давида о Шломо была для них и не по их инициативе. Царь Давид об этом говорит Псалом. Он говорит так. «Работ махшавот Многие замысли наполняют сердце человека, но совет Бога, он встанет, он сохранится навсегда. Царь Давид имеет в виду восстание Адунияру. Точнее, не восстание, Адуньягу не восстал, он восстал. Лишь начал процесс воцарения. Процесс воцарения Аданияху и его бездействие. Работ махшавод, было выявить многочисленные мысли в сердце человека. Вы можете с этими мыслями в сердце болтаться по городу, и к водному источнику подходить, и валов резать, сколько вам лезет. Однако совет Бога, он встанет. Когда встанет? В свое время. Есть какое-то время. Сейчас, а почему-то не может принимать активное участие. Деврая Мим говорит так. Иней бену ладлыха. Гуигье В книге Деврая Мим приводится пророчество пророка Натана полностью. В то время как в книге пророков оно не приводится. Иней бену ладлыха. Вот сын родится тебе. Гуигье ишми Он будет человеком покоя. Я успокою его от всех врагов вокруг него. Ибо шломо будет имя его. И мир и спокойствие дам я Израилю в дни его. Он построит мне храм для имени моего. Он будет мне сыном, а я буду ему отцом. Я сохраню престол царства его над Израилем навсегда. Царь Давид о царя Шломо пишет псалмы. А Даньяу, когда поднимал восстание, он читал псалмы. Он знал о существовании псалмов. И он знал, в частности, о псалме, который написан Тилим Айн Бет, 72-й псалом. Лешло луким мишпотеха. По поводу шлома Бог закон твой. Закон твой царю. Мишпатеха мелехтен. Закон твой царю дай, вецит катхали бен мелах, и праведность твою для сына царя. О ком он пишет? Ле шлому. Он пишет для шлома все эти слова. Чтобы Бог дал закон и милосердие сыну царя. Он пишет о шломе конкретно. А Шлом он пишет в том же самом псалме. «И гишмо ла лам, пусть имя его будет навсегда. Я шмо, прежде чем солнце появилось, имя его возникло. Кому не о Машиихе. А машихи, который произойдет из Шлома. А сам царь Шломо имел шанс стать Машиихом. И то ли по каким-то причинам, которые будем изучать с вами в последующих лекциях, уже в следующем диске. Мы увидим, что помешало царю Шлому стать Машиихом. Выйд Бархубо, и все найдут источник благословения в нем. Коль гоим я и все народы восхвалят его. Мы видим, как народы относились к мудрости царя Шломо. Баруха Шемелутим Элуке Израилю все нифлаот лвдо. И благословлен Всевышний Бог, Бог Израиля, делающий чудеса сам. У Барухшем кводолеулам. И благословлено имя славы. Его навсегда, и восполнит славы Его всю землю, Амен и Амен. Колут Филот Давид бен Закончились молитвы Давида, сына Ишая. То есть, когда царь Шломо станет царем, вот тогда закончились молитвы Давида Бен Ишая. Больше не надо ничего. Это все. Это пишет царь Давид. При этом он бездействует, когда Данияхова царяется. Не бездействует. Он пишет нам, что не бездействует. Он пишет, рабу махшавот Белавиш. Очень многие люди, они в сердцах своих запрограммировали себе желание стать президентом. И митакума, тот только совет Бога он сохранится. Почему бездействовал, если для царя Давида, как мы увидели из этого псалма, Помазание царя Шломо было первостепенной вещью, так что, когда это закончится, когда помазание осуществится, тогда он сказал «Калут Филот Давид Беныша». Закончились молитвы Давида Беныша, больше молитв нет, все, вся работа закончена, больше ничего нет. К чему же он так пассивно относится? И мы видим на первый взгляд, что только инициатива Батшева и Натана вообще привела к тому, что царь Давид выразил свою точку зрения на этот счет. Потому что не всегда точки зрения нужно выражать, когда делаешь какое-то дело, когда стоит какая-то задача. В Сали Давида была еще одна задача. Ответ заключается в испытании Авишак. Главная проблема Саля Давида заключалась в том, что он совершал. Некоторые необходимые действия для царства преждевременно и поспешно. Он совершал действия, крайне необходимые для царства, стоящие во главе угла. Те действия, без которых мир не мог бы существовать, и царство Давиду не могло бы существовать. Но некоторые из них он совершает преждевременно и поспешно. В частности, у него было две ошибки, связанные с женщинами. Батшева была ошибка Бемаасе в поступке. Он взял ее преждевременно физически. В результате он получил наказание восстания в восстании Авшалома Бемаасе. Действие. Авигаль, он хотел взять преждевременно Бемахшава в мыслях своих. Она его остановила. В результате восстания Адунияру Бемахшава в мыслях. Адониягу только считал, что он... Царь. Единственное царское действие, которое сделал, что он шашлык поел со своими парнями. Тусовку организовал. Это все, что сделал Адоньях. И царь Давид старый и понимает, что его реестр оплаты за свои грехи он уже закончился. Адоньяху не сможет поднять восстание. Не за что. Не за что поднимать восстание. Но пусть побеснуется. Царя Шломова царят, ну и все будет нормально. Сын беснуется, воспитанию не подлежит, не обучаемый. Беснуется со своими пацанами и министров туда собирает. И опять же говорит, хорошо, мы сможем увидеть, кто в правильном лагере, а кто в оппозиции. Чтобы в дальнейшем строить уже царство Шломова на тех людях, которые окажутся верными. А что, Натана Наветова не знает? Почему Натана Нави посылает Бачева? Натана Нави не знает, что Адамьяху не сможет поднять восстание, несмотря на то, что с ним министр по делам религии, и министр обороны, которые уже теряют свою мощь и теряют свои посты. Натана Нави этого не знает. Почему он посылает Бачева? Почему он суетится? Он говорит, ты пойди, а я восполню твои слова. А именно. Говорит Аризаль, что все, что относится к великим, Всевышний относятся к ним педантично до толщины волосины. Так что даже грех в мыслях мешает исправлению их одежд. Натана Нави должен был излечить царя Давида и привести его к тому, чтобы одежды начали его греть. Вот это он и восполнил. А я восполню твои слова. Авишаг была предназначена исправить грех Авигаиль. И задача царя Давида заключалась в том, чтобы воздержаться от нее и других аспектов правления. Последнее испытание, которое было у царя Давида, что ему дали девственницу красивым видом, так что искали ее во всей стране. А он должен был воздержаться от нее, потому что рестержен переполнен. Она его грела, а он должен был воздержаться от нее. Нелегкое испытание. Нам казалось, что это старый дед, которого нужно было греть. Оказывается, дед дедом, да, а испытание воздержаться от красивой девственницы. В этом суть испытания. Исправить то, что он делал действия преждевременно. И воздержаться от других элементов правления. Царь перед смертью должен был перестать создать. Царь перед смертью должен был остановиться. За короткое время перед смертью. Мы не знаем, сколько быстро это было перед смертью, но уже было вот... Там могли быть дни, могли быть недели, но не более того. Скорее дни. Хотя мы точно не знаем. А была яфааднод. Но у царя Давида максимально дозволенное число жен в количестве 18 особей. И царь Давид ждет, когда завершится испытание и исправление, завершения всей его жизни, чтобы воцарить Шломо, над исправленным царством вечности, над исправленной своей судьбой царя, престол которого сохранится навсегда. Тут приходит Батчаров и говорит, о а Данияхова царяется. Как смотрит не нее царь Давид? Типа того, а что так не хочешь? Ну, вот царяется, вот царяется, пусть воцаряется, не воцаряется, не воцаряется. Как бы. Ну, воцаряется. А данья, хорошо, царем будет замечательно. Поклялся. Говорит, судью будет иначе учить, мы будем грешниками. Ну, царь Давид не хочет свою жену так уж и обижать, да, но он как-то слушает внимательно и говорит, меры примем там. Ну, я не знаю, как, детали, как там точно у них было, всю эту динамику, я не знаю. Но царь Давид не сильно был разгорячен полученной информацией, не сильно это дело его волновало. И тут, говорит пророк Натан, я приду и дополню твои слова. Натана Навиба. И вот пророк Натан приходит и говорит, уже Можно. Царь Давид говорит уже можно, отсылает Авишаг и говорит царя Шламона Мула во царя. И тогда, когда приходит паук Натан, царь Давид произносит свои последние слова: "Калу Тфилот Давид Мишай. закончились молитвы Давида сына Ишая". Вот тогда он сказал эти слова когда Натана Навиба, когда пришел Натан. и отдает распоряжение о помазании царя Шуману. Гихон. Источник гихон, где это помазание было осуществлено. Шейн Мошхимет Малахим Маян Симан Малхуту. Как говорит Раши, что не мажут царей иначе, как на источниках вод. В качестве хорошего знака, чтобы продолжалось царство их. Утакатым бешуфара, петрубите в шафары, мецудат Давид говорит, лаашмелы рабим, дать возможность услышать всем о том, что храм будет построен. Радак говорит, что царя мажут оливковым маслом, Мажут ему голову и ресницы глаз. Голову. Ибо это основной орган, который должен быть у царя. Царь Шауль был. Мишихмовый, Малагаво, колям от плеча выше, выше, чем весь народ. Ресницы глаз, потому что главное царю это истинное видение. Ему мажут глаза, чтобы напомнить навсегда что это то основное видение, которое должно быть у царя. Это та основная функция истинной царской власти царского света. Откуда было масло? Каким маслом мазали? Просто взяли какое-то масло и помазали? Масло соевое. Раши говорит, Мишеминга Мишхаша Самуше. Его помазали маслом помазания, которое приготовил Муше. Перед входом в землю Израиля Мушарабейну готовят оливковое масло, чтобы им пользовались для помазания царей. Таким образом получается, что царство Израиля это завершение процесса яйцеят Мицраем исхода из Египта. Вот только сейчас работа Мушарабейну завершилась. Пришли в землю Израиль. Вот сейчас называется пришли в землю Израиля. Но это было состояние приходное. Пришли войны, филистимляне бегают со своей необрезанной крайней плотью, сверкают по городу. Э -э, какие-то народы, какие-то уроды. Э -э, чего там только не происходит. И вот сейчас царство уже обосновывается в земле Израиля. И теперь царство продолжает свою работу по приводу Маширих. Это уже функция царства. Земля Израиля уже в наших руках. Храмовая гора в наших руках. Теперь, когда царство Давида стало вечным благодаря помазанию царя Шломо, к Адуниягу его сторонникам приходит Йонатан бен Авиятар, сын бывшего первосвященника. А Эвьетар оказался в партии Адуниягу. Йонатан не был среди приглашенных. То есть, он, может, и был среди приглашенных, но не был среди пришедших на пир, царский пир. И говорят ему, «Товти васер». Ты же хорошая только провозглашаешь. Ты такой человек, от которого слова зла никогда не слышали. Сюда Давид говорит, «Мидерах Адама Муле, путь человека возвышенного». Литамец, даже с трудом, но сказать что-то хорошее. Он говорит, да, я вам скажу Царь Давид, им лихот шламов, вот цариц Разве может быть что-то лучше? И будет имя его навсегда. Раньше, чем солнце появилось в этом мире. Имя Машиха было. Помните, что мы с вами учили, чтобы Ачел была достойна с шести дней творения стать матерью Машииха. Это все это процессы первичные. Это не процессы, которые в зависимости от потребности этого мира возникли. Это процессы первичные. Все, что было еще до завершения материального творения в этом мире. Имя Машииха. Санхедрин, тому Санхедрин говорит, Отсюда намек в Писаниях на существование Машииха, на то, что Машиих должен прийти именно отсюда. Адунияху. прекрасно понимает, какое зло он садил. Коль или Ягу, Виленский Гаун, в книге Коль или Ягу, говорит следующее. Зачем Адунияху? Схватился за карнота мизбех, за рога жертвенника. Ведь текст нам говорит о том, что если человек грешен и надлежит ему смертную казнь вынести, то ми мизбехите кахену ламут сказано. От жертвенника моего возьмите на смерть. Поэтому зачем он зацепился? Вроде как это не давало ему еще... В случае, если у него какие-то грехи. Опять же, какой грех у Даниявы, вот, то нам, нам тоже нужно будет понять. Во всяком случае, почему он зацепился за жертвенник, чем это помогает? Помогает это в отче. Жертвенник – это место, выходящее за рамки мирской реальности, говорит Велинский голов. «Ими мизбехите к ламут. От жертвенника заберите человека на смерть». Имеется в виду посредством Бейдина. Посредством решения Бейдина. Если Бейдин принимает решение о том, что человеку положена смертная казнь, тогда его можно забрать даже от жертвенника. Но жертвенник спасает от царского указа о наказании. Жертвенник не спасает от решения Бейдина. Но от царского указа о наказании он спасает. Каз... А в чем разница? Казненный решением царя, имущество его принадлежит царю, он не хоронится в гробнице отцов. Тот же, кто казнен решением Байдина, имущество его наследником, и он хоронится в гробнице отцов. Поэтому зачем Адания ухватался за рога? Для того, чтобы быть захороненным в гробнице отцов. И для того, чтобы имущество не передать царю слому. Что делает Адания? видит, что царяшному воцарили. Что надо делать? Понятно? Имущество спасать. И он бегом к рогам, за рога зацепится. И говорит, я с рогами, поэтому нельзя мое имущество отдавать царю Шламу. Только моим последствиям. Убивать, пожалуйста, никого базара. Глаха знаю. Лишать меня жизни, никого базара, согласен. Но имущество детям, а не царю Шламу. Ну хорошо. Какое было решение царя Шламу? Посмотрите, какое было у него решение. И сказали царю Шлому, вот Аданияху боится царя, и вот он держится за рога жертвенника, и говорит, поклянется, пусть мне царь, что он не умертвит меня сегодня. Мечу. Возникает вопрос, а зачем царю Шлому нужно клясться? Чего вдруг он должен клясться? Но он как бы надеялся, что вдруг это дело пройдет, вдруг царь Шломо захочет, не портить отношения в день своего прихода и так далее, и так далее. Что сказал царь Шломо? «Вайомер Шломо». Ими елы вен хай, и поль мисару то арца, вы им ратим цебовамет. Царь Шломо говорит, если он будет достойным, то тогда волосина не упадет с головы его на землю. Но если зло найдено будет в нем, тогда он умрет. Что Что он ему дает? Он дает ему решение царя. Решение царя. Смертная казнь условна. Если повторено будет восстание против царства, попытка восстания против царства, тусовка на тему восстания против царства, волоедение антицарское и прочее, то тогда смертная казнь условна. То есть, тогда она будет уже не условно, тогда вот без условно. А пока условно. Но если будешь лебенхай, или если ты будешь достойным, Рада говорит, что такое бенхай, что такое быть человеком достойным, возвышенным. Тот, кто боится греха и подчиняет свое злое начало. Такое объяснение царь Шломо дает Эдоньягу. Он говорит, смотри, говорит мужик. Понятно, что у тебя нет со мной конфликта сущностного. Что те, кто считают, что я должен быть царем, они считают, что пророк Натан считает, что я должен быть царем. А ты считаешь на основании каких-то других духовных, пророческих фундаментальных доводов, что нет царство на самом деле, принадлежит тебе, и тогда, если ты не станешь царем, то вот тогда у еврейского народа полный будет завал, храм не построится, все будет не так, и все остальное. Говорит, смотри, ты же понимаешь, у тебя таких доводов нет. Единственный довод, который есть у тебя, это твое злое начало, твоя цара. Хочется быть царем. Смотри, если будешь Бенхаль, если ты все-таки, как говорит Радак, кто боится греха и подчиняет злое начало, то тогда все будет нормально. Ты переборешь в себе желание быть царем. Ты, малыш, переборешь свое желание быть царем, говорит 12-летний царь своему старшему брату. Ну а если нет, то... Говорит малгим почему эта глава не приводится в книге про Кашмуэля, завершая повествование о царе Давиде, потому что она касается воцарения царя Шломо и всех его потомков. Это первая глава из книги царей. Все царство Дома Израиля в этой главе находит свой корень. Натана Навиба приходит пророк Натан и дополняет слова Батшева, говоря уже можно. И тогда царь Давид говорит Калут Филот, Давид Бен Ишай. Закончились молитвы Давида сына Решаю. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Что значит, что Давид оказался творчества И в чем это выразилось? Не от творчества, а от деятельности. Царь Давид в конце жизни своей должен был в рамках испытания воздержаться от созидания, воздержаться от действия каким-то образом это было понятно ему, я не знаю откуда, как, почему он пришел к такому заключению, я не знаю, но каким-то образом ему и пророку Натану стало ясно, что у царя Давида сейчас должно быть последнее исправление его греха, воздержаться от шунамитянки и воздержаться от влияния на царство. Это выразилось в том, что он передал царство он Это выразилось в том, что он не останавливал Даниягу а давал возможность ему бесноваться со своими пацанами. А что значит закончились молитвы? Это означает закончилась жизнь? Закончились молитвы, что все, что царь Давид просил Всевышнего помочь ему в исполнении его миссии, в исполнении его функции, все уже сделано. Все исправление, которое царь Давид должен был сделать, уже сделано. За свои 70 лет он закен баба ямим. Он старый, пришел в одни, он исправил все, что должен был исправить. Молитвы больше не осталось.